0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest Natalka Konraciuk, nasza instruktorka z Warszawy. Hej wszystkim, cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać, ile kosztują nas produkty, które musimy kupić, żeby wykonać usługę w salonie. Na jedną klientkę.
1: Tak. No i od czego musimy zacząć? Żeby wykonać tą najbardziej popularną usługę, jaką świadczymy w salonie stylizacji paznokci. Myślę, że to będzie manicure hybrydowy i to jest jakby jako przykład. I też od razu podkreślę, jakby nie bierzmy jeden do jednego. Te wartości, które zaproponujemy to nie jest tak, że to jest najprawdziwsza prawda, bo prawdopodobnie może być tak, że niektóre z Was mają te wartości inne. Natomiast jest przykład. Więc tutaj
0: zaznaczam i uczulam, że to jest przykład. A Natalka zaczęła uczyć dziewczyny o tym, ile to kosztuje, ponieważ zauważyła, że jest absolutny brak orientacji w tym, co, ile nas kosztuje. Natomiast wszyscy zauważamy, że na przykład nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli, więc najlepiej jest rozłożyć na czynniki pierwsze, jakie mamy koszty i ten koszt produktów to jest jeden po prostu z kosztów, który my w tym momencie omawiamy. Dziewczyny, weźcie sobie kartkę, długopis, zatrzymajcie sobie ten podcast na chwilę, żeby znaleźć kartkę, długopis. No dobra, może być telefon i zapisujemy to wszystko. Weźcie pod uwagę, że to są dane takie dość wrażliwe, ponieważ nie chcemy, żeby nasze klienci rozliczały nas z tego. Szczególnie jeśli są to osoby, które nie prowadzą swoich działalności, to często nie rozumieją, jakie są koszty ukryte. I zaraz będą nas rozliczać, że skoro tyle kosztowały produkty, to w sumie usługa powinna kosztować mniej. Więc też dlatego nie udostępniamy takich informacji, chociażby na storiesach, czy wiecie, w jakichś infopostach. No nie, nie ma sensu. Zakładamy, że na te podcasty trafiają już stylistki, które mają ochotę nas posłuchać i mają ochotę się rozwijać biznesowo. Dlatego też... No to jest dla Was. To jest dla Was dokładnie i nie znajdziecie tej rozpiski gdzieś w internecie, wyłącznie w kursie Start Biznesie, który razem z Natarku dla Was zrobiłyśmy. Więc weźcie kartkę, długopis, po prostu zapiszcie sobie, żeby mieć taki benchmark, do którego będziecie mogły się odnieść.
1: Zacznijmy więc od rękawiczek, które musimy nałożyć na dłonie zawsze przy każdej klience osobną parę i oczywiście w zależności od cen pandemicznych, które bardzo mocno szalały, załóżmy, że to będzie 50 groszy na jedną klientkę. Notujemy, piszemy. Kolejna rzecz, jaką potrzebujemy użyć to jest pilniczek jednorazowy oczywiście, więc to będzie w granicach złoty 52 zł. Ja klikam 2 złote. Kolejna rzecz to primer i cleaner. Musimy użyć osobnego primera, osobnego cleanera dla każdej klientki, zatem niech to też będzie 2 złote na daną jedną osobę. Następnie potrzebujemy zaaplikować top i bazę. Możemy to wrócić do jednego. Też proponuję, żeby to była dwójka, mhm. 2 złote. Kolor hybrydowy też myślę, że dwa złote będzie okej okay, na, jedną, na jedną osobę. Co jeszcze potrzebujemy? Oczywiście, jeżeli ktoś y, używa szczoteczka jednorazowa, buffer, więc możemy też to w jakiś sposób uśrednić, niech to będzie złoty 50. Waciki, też wrzućmy to w koszt, bo tych wacików też się trochę zużywa, niech to będzie nawet 20 groszy na y, jedną osobę. Co dalej? Jeżeli ktoś używa podkład podfoliowany, podkład papierowy, żeby po prostu ochronić biurko, takie rzeczy też myślę, że warto wliczyć, jeżeli ktoś nie używa, nie pisze, ale ja to wrzucę. 50 groszy. Jeżeli ktoś używa patyczek drewniany, 10 groszy. 5 groszy. I czy coś jeszcze nam jest potrzebne do wykonania hybrydy? Chyba nie. Chyba, że jeżeli, jeżeli ktoś wie, że na przykład używa przy każdej usłudze kremu do rąk na przykład, czy oliwki, to też może sobie to wrzucić jako koszty. to będzie nie wiem, złotówka na przykład, tak? Hmm. No więc wychodzi nam na wykonanie manikuru hybrydowego 12 zł. Kosztów
0: produktu dla każdej klientki, żeby wykonać ten zabieg. 12 zł brutto. Tak. Chociaż salony często nie operują na wacie, więc okej, okay, no hmm. po prostu skupmy się, tak. że 12 zł. 12 zł.
1: Przy manikurze hybrydowym, od razu dopowiem, gdyby to miał być jeszcze żel i to znowu, czy to będzie przedłużenie, czy odnowa, no to myślę, że przy przedłużeniu doliczamy jakąś piątkę na szablony hmm. i produkt żelowy, a przy odnowie... 4-3 złote, w zależności od tego, jaka jest długość tych paznokci, więc to też warto po zwrócić na to uwagę, ile tego produktu zużywamy przy danej długości paznokci, to od razu zapala nam się lampka, że ceny powinny być uzależnione od tego, jaka długość paznokci jest. Bez jedne zużycie produktu.
0: Jak u fryzjera, zobaczcie Dokładnie. sobie, jak zajrzycie w cenniku takich bardziej rozwiniętych salonów, to tam jest po pierwsze informacja, że INES usługa do włosów krótkich, półdługich i do długich, a oprócz tego jest też przybliżony czas tej usługi, co może sugerować Dokładnie. klientowi, że jeżeli ktoś pracuje ze mną dłużej, to ma prawo policzyć mniej więcej.
1: I warto, żebyśmy przełożyły to jeden
0: do jednego do stylizacji paznokci, bo tego stylistki paznokci nie robią, co uważam jest dużym błędem. Na branżę y, włosów, chciałam powiedzieć, fryzjerską, cennie jest bo oni są po prostu dłużej od nas. I też to jest taka mądrość branżowa. Pewne rzeczy, które my dopiero odkrywamy albo przekonujemy się do nich, to oni pewnie już odkryli dawno temu. No i tu faktycznie tak jest, że mam, mam takie poczucie, że
1: fryzjerzy jakby właśnie cenią ten czas pracy, ten know-how, te umiejętności, za które też się płaci. Dokładnie. I o to w tym wszystkim chodzi. Także mamy y, taką, taką kwotę. Prawdopodobnie u niektórych z was może to się różnić. Chodzi o zarys, tak? Jeżeli komuś przychodzi do głowy jeszcze jakiś produkt, który na pewno używasz przy każdej klientce, to po prostu go dopisz. I masz kwotę. Kwotę, która jest dla ciebie punktem odniesienia do tego, jakie ty musisz ponieść koszty, żeby ta
0: klientka miała wykonany u Ciebie zabieg manikuru hybrydowego. No i teraz przechodzimy do meritum, ponieważ ten koszt nie jest wysokim kosztem na koniec dnia i sytuacja, w której wiemy, że zarabiamy za mało i chcielibyśmy więcej zarabiać do kieszeni, żeby po całym tym miesiącu, po opłaceniu podatków, mieć więcej w kieszeni, czyli stricte zarobionych pieniędzy, które można rozpoczywać jako moją własną pensję, którą sobie wypłacam jako swój własny szef, to w pierwszej kolejności bardzo wiele listek właśnie myśli o tym, żeby zrezygnować z produktów, żeby kupić. kupić. Kupić ich mniej, znaleźć zamiennik, kupić je tańsze. I teraz wiecie, no pewnie, z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia twórcy marki Indigo, mogę tutaj grzmieć na lewo i na prawo, nie róbcie tego, nie kupujcie tańszych zamienników. No ale taka prawda, dziewczyny, bo jeżeli kupicie produkty odpukać, niewiadomego pochodzenia, a tańsze, to naprawdę nie zejdziecie sporo z tej kwoty 12 zł za zapłatę hybrydę, twoją zapłatę za produkty, które potrzebujesz, żeby wykorzystać do ostylizacji, a możesz zejść z jakości siłą rzeczy, tak? Bo możesz trafić na produkty, które po prostu nie spełnią twoich oczekiwań. I jeszcze jest drugie pytanie. W takim razie, jakie są koszty, które bardziej w sposób wrażliwy, bardziej dynamiczny sposób wpływają na to, czy ja zarabiam więcej, czy mniej finalnie, bo jeżeli nie produkty stanowią ten główny koszt, taki najbardziej wrażliwy, to co takiego?
1: No na pewno koszty stałe w miesiącu. Czego, no, czego, też nie bierzemy pod uwagę bardzo często, co się w ogóle wlicza w ten koszt stały, miesięczny, chociażby obsługa klienta cała, która też kosztuje. Mm-hmm. A, I tego w ogóle no, kawa herbata, no przecież normalne, a jednak to też jest koszt, żeby ten klient był obsłużony na wysokim poziomie, a wszelkiego rodzaju czynsze, ZUS, księgowość, ubezpieczenia, telefony, internety, tego jest dużo. Z mm-hmm. tego się zbiera już konkretna kwota. Jeżeli teraz sumujemy jedno do drugiego, mm-hmm. no to się okazuje, że obsługa jednej klientki to jest x złoty. i jeżeli my na przykład bierzemy za hybrydę 60 czy 50, no to może się okazać, że dla nas zostaje. 10. Jeżeli robisz dwie godziny, to zarabiasz 5 złotych na godzinę. Opłaca się? Niekoniecznie.
0: Powiem wam szczerze, że jak słyszę 60 złotych za hybrydę, to
1: myślę sobie, boziu, kawa kosztuje 20 a ile jest takich salonów, które takie ceny jeszcze mają, no. zasłaniając się tym, że są w mojej miejscowości? A czy macie ulgi w zus z racji tego, że jesteście w mojej miejscowości? Czy Indigo daje wam rabaty, bo jesteście z mojej miejscowości? Czy szkolenia kosztują taniej?
0: Nie, no, dokładnie. Poza tym w każdej małej miejscowości znajdzie się osoba, która będzie chciała mieć wykonaną usługę. Dobrze, a jeżeli trzęsiemy się ze strachu z myślą, że jeżeli podniesiemy ceny, a klient od nas odejdzie, to właśnie nie bójmy się tego, tylko może tak miało być. Ale jeszcze wróćmy do tematów tych kosztów, bo powiedziałaś o kosztach stałych. Oprócz tego mamy też koszty. To zmienne. Mamy. Tak, jak chociażby szkolenia i wszystko to, co musimy zainwestować w siebie, bo jednego dnia pojedziemy na szkolenie i wiecie, weźmiemy pociąg, drugiego dnia musimy wziąć samolot, bo akurat szkolenia, więc do którego chcemy dolecieć, jest poza Polską. Tu szczęśliwie poziom szkoleń w Polsce jest tak wysoki, że nie trzeba nigdzie jeździć po świecie. Mamy to wszystko tutaj za miedzą.
1: Ale faktycznie te koszty się zmieniają, bo możemy jechać na szkolenie raz w miesiącu albo raz na kwartał, lub raz na pół roku. No i kolejnym aspektem to jest amortyzacja sprzętu, który się psuje, który trzeba wymieniać, czyli frezy, frezarki, lampy to też nie jest koszt stały miesiączny, ale koszt zmienny, który no, musimy ponieść w skali roku na przykład. Tak? Raz na jakiś czas, dokładnie.
0: Oprócz tego mamy, no wiadomo, 3, 2, 1, podatki które się teraz też dynamicznie zmieniają. Które aż się prosi, żeby powiedzieć, że to taki rodzaj kosztu zmiennego, szczególnie ta składka zdrowotna. No tak, mamy podatki, które po prostu potrafią nas wybić z butów, jeśli nie jesteśmy świadomi, jak je opłacać i w jaki sposób też robić tak, żeby płacić je możliwie jak najmniejsze, ale też oczywiście legalnie. I tutaj znowu zachęcamy, dziewczyny, do kurs w biznesie. Dzięki temu szkoleniu zrozumiecie, jakie są podatki w Polsce i jakie wam ulgi przysługują, tak? Kurs online start w biznesie. Zapraszamy. Tak. I też... Koszt, o którym nie powiedziałyśmy i który jest też świetnie opowiedziany w tym kursie, w Twoim panelu, to są koszty wejścia. No, to prawda. I na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby tego budżetu nie przepalić niepotrzebnie. Bo mówimy tutaj i o dziewczynach, które dopiero rozpoczynają i otwierają swój pierwszy salon, ale też mówimy o takich, które chcą się skalować i otwierają kolejny salon. I te koszty wejścia poczynić trzeba. Więc jak sobie spojrzymy na tą mapę kosztów i rozpiszemy sobie procentowo, to wychodzi nam, że te produkty to naprawdę nie jest tak duży koszt. I teraz mogę Wam zdradzić takiego lifehacka, do którego my też doszłyśmy, znaczy widziałyśmy to, ale jak wyliczyłyśmy to sobie na tabelce, to nagle to wyszło tak naocznie, że już nie dało się tego nie zauważyć. Tak naprawdę największym kosztem dla każdej dziewczyny, która robi paznokcie, jest wynajem salonu. Po prostu. Więc czy warto mieć piękne komnaty na 80 metrach i trzy stanowiska, a może lepiej na 30 metrach upchnąć sześć stolików? Tutaj warto też zobaczyć na to, jak to robią ci, którzy mają najdrożej za czynsz. Mam tutaj na myśli na przykład Nowy Jork, Manhattan, czy nawet Warszawa, Wilanów. Wiecie, to są takie miejsca, w których jest tak wiele ludzi, jest taki przemiał i tak drogie są częsze, że nikt się nie przejmuje tym, żeby zrobić pięknie i przestronnie. Nawet nikt nie jest przyzwyczajony, że tak wyglądają wnętrza. Każdy wie, że tutaj każdy metr słono kosztuje i że ten metr trzeba w taki sposób zagospodarować, żeby ten biznes nam się spiął. Dokładnie. Szczególnie
1: warto to pod uwagę, zaczynając żeby się nie przepalić, nie spalić, że my inwestujemy kupę kasy w zarobiste lokal, w zarobiste sprzęty, a nie mam pojęcia na przykład na temat sprzedaży naszych usług, powiedzmy wprost, albo właśnie wyliczania tego wszystkiego. My nawet nie mam pojęcia, ile zrobimy na jednym kliencie.
0: O tym też rozmawiamy w kursie, do którego bardzo gorąco zachęcamy, ale przede wszystkim dziewczyny zachęcamy do tego, żeby zacząć myśleć w kategorii liczenia procentowego, wiecie, Zapisywania nam... tego. Tak, dokładnie, wyciągania wniosków i nie szukania kozła ofiarnego, bo często... Kozem ofiarnym może być właśnie... Te produkty takie drogie, nie? Na przykład. Albo nie, nie chcę tego kupować, kupię tańsze pilniki. Okej, ja rozumiem, tak. W drodze też takiego rozsądku gdzieś tych oszczędności na produktach warto, tak? No bo wszyscy chcemy kupować tak naprawdę jak najlepszą jakość za jak najlepszą cenę, tak? Nikt z nas nie lubi przepłacać więcej niż należy, więc po prostu szukamy sobie takich dostawców takiej marki, która będzie nam to gwarantować. Ale moment, w którym tą markę znaleźliśmy i na przykład jest to Indigo, a nam pod koniec miesiąca zostaje mało pieniędzy w kasie, to słuchajcie, to nie warto jest myśleć na zasadzie takiej o proszę, kozioł ofiarny, Indigo, to przez Was, tak? Albo jaka inna marka, bo ja to tylko przykładem mówię o sobie, ale to może dotyczyć czegokolwiek innego, tak? Warto jest brać pod uwagę, że te koszty, ich jest wiele, są różne kategorie i czasami najłatwiej jest spojrzeć właśnie na produkty, zamiast spojrzeć chociażby na koszty zmienne, których nie byłam świadoma, bo wyciągałam z kasy pieniądze i to na mi wszystko? uleciało. Ja tego nie zapisałam i ja teraz o tym nie pamiętam. Czy nie bierzemy na
1: przykład pod uwagę takich kosztów typu na przykład ubezpieczenie na rok? No zapłaciłam w styczniu, no to już w grudniu mnie nie dotyczy. No dotyczy, bo takie rzeczy się rozbija na 12 miesięcy, to jest koszt, który ty ponosisz w skali jakby roku, ok, ale no jakby miesięcznie możesz go zamortyzować. I to są właśnie bardzo ważne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, biorąc
0: pod uwagę nasze zarobki i obroty. I teraz można oczywiście to wszystko odsuwać, zwalać na księgową, delegować, twierdzić, że ja nie mam do tego głowy, ja chcę tylko robić paznokcie. Pewnie, że można, ale wiecie co? W takiej sytuacji to lepiej jest po prostu trafić do salonu, gdzie właściciel tego salonu będzie się tymi tabelkami jarał, mówiąc tak kolokwialnie. Bo jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, Bizneswoman, jeżeli chcesz sam decydować o tym, ile będziesz zarabiać i z miesiąca na miesiąc chcesz zarabiać więcej, to nie da się, no nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. To trzeba rozumieć te koszty i metodą i błędów, jak upadnę po raz setny, to podniosę się, wyciągnę wnioski i wprowadzę zmiany. Czyli krótko mówiąc,
1: wstać czasami od tego biurka, zostawić ten pilnik, wziąć kalkulator, wziąć kartkę, wziąć długopis
0: i po prostu to wszystko pięknie rozpisać, zobaczyć, uświadomić sobie i wtedy podejmować decyzję. Ja też chciałabym bardzo gorąco zachęcić do takiego mindsetu w którym zatrudnianie następnego pracownika to jest naturalna konsekwencja i do tego dążę, bo przy naszym modelu, gdzie nasza usługa jest uzależniona od kosztu czynszu, to z każdym kolejnym biurkiem spada nam ten koszt, rozumiecie? Zupełnie inaczej będzie zarabiać styliska, która jest jedna w salonie, a zupełnie inaczej będziesz zarabiać ty, jeżeli będziesz miała pięć stylistek i dasz im procent od usługi, może się okazać, że one nagle zrobią półtory raza więcej łącznie, tak? W procencie niż ty. A ty dzięki temu będziesz mogła po prostu, tak jak mówi Natalka, wstać od biurka i myśleć strategicznie, a nie operacyjnie. No właśnie, może powiedzmy to takie słowa niemalże ze studiów. Operacyjna praca to jest wtedy, kiedy pracujesz własnymi rękoma na to, żeby wyrobić sobie jakiś obrót. A strategiczna to jest wtedy, kiedy ty się zastanawiasz, czy ta praca wykonywana operacyjnie ma sens, czy ona się spięła, kiedy masz czas na to, żeby to podsumować, sprawdzić i wyciągnąć wnioski i wymyśleć rozwiązania, które następnie się operacyjnie Wprowadza.
1: Dokładnie. Czy znajdujesz jakieś sposoby na to, żeby skalować to, co robisz, rozmnażać to, co robisz i dywersyfikować to, co robisz?
0: No i teraz jestem bardzo ciekawa, jak nasze słuchaczki, czy bardziej są takie, dobra, skończmy już, nie mówmy o tym, pogadajmy o czymś przyjemniejszym. Czy może gdzieś w Was wybrzmiewa taka myśl, dobra, biorę byka za rogi, to nie może być aż tak skomplikowane, skoro dziesiątkom tysięcy przedsiębiorców się udaje w Polsce, to mi chyba też.
1: No ja bym też chciała podkreślić, że na przykład ja wypowiadam się z perspektywy stylistki, która pracowała przy biurku. 12 lat. I jakby wiem, z czym to się wiąże, jak to później wygląda. Wiem, ile bym sobie zaszczędziła nerwów i stresu, gdybym wiedziała to, o czym teraz mówię. Więc um, wierzcie mi lub nie, ale być może za te kolejne 10 lat od teraz też będziecie musiały w ten sposób pomyśleć i może będzie już wtedy, nie wiem... Za późno nie będzie ku temu jakby sposobności, dlatego warto pomyśleć teraz o tym, żeby czuć się za jakiś czas po prostu też bezpiecznie, a nie tylko, żeby to było zależne od tego,
0: czy ty z tej pracy jesteś, czy, czy to ty wypiłeś na paznokcie, czy, czy nie. Tak, bo nie masz pojęcia, co się wydarzy jutro, czy nie zwichniesz łokcia, czy się nie okaże, że masz jakieś zwyrodnienie w nadgarstku.
1: Dokładnie, I się okaże, A to się dzieje. M,
0: dokładnie, bo to też jest praca fizyczna, jakby nie było, tak? Bardzo. E, więc e, tym bardziej, poza tym, kurde, dziewczyny, możecie być właścicielem salonu, e, w którym pracują dziewczyny, które są zadowolone ze swojej pracy. To to jest że tak. To wszystko jest możliwe. I nikt
1: nie mówi, żeby rzucać teraz fartuchem i, i po prostu tak, koniec mojej kariery, bo można to dokładnie robić cały czas, ale może przy mniejszym nakładzie pracy, może przy mniejszej ilości klientów, a tym samym zarobku, jakby łatwiej jest znaleźć mniej klientek za większą cenę, niż więcej za mniejszą. Uwierzcie mi, to też z własnego
0: doświadczenia mówię. Więc może da radę to po prostu jakoś zoptymalizować, jeżeli to wyliczymy. Jednym słowem obsługiwać te klientki, które chcę za pieniądze, jakie chcę, a nie te, które muszę, żeby mi się wszystko spięło. I że miała za co zapłacić czynsz najpierw w pierwszej kolejności. Dokładnie. Kochane, jeżeli tematy interesujące, to zapraszamy raz jeszcze do Start w biznesie. To jest kurs, który stworzyłyśmy razem z Natalką i nie dotyczy tylko osób, które dopiero chcą wejść w biznes. Dotyczy również takie osoby, które chcą sprawdzić, czy ten biznes robią dobrze.
1: Tak, zweryfikować swoje działania, być może dostać trochę inspiracji i posłuchać tych osób, które już gdzieś tam przeszły tą drogę i trochę tych błędów wykonały w swoich przedsiębiorstwach.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Trzymamy kciuki i powodzenia. Trzymajcie się, buziaki, pa. pa!